0: para a sua Bíblia, por favor, em Gênesis, Gênesis no capítulo 1, Gênesis no capítulo 1, vocês estão prestes a viver um novo tempo? Deus colocou isso no meu coração e eu quero poder compartilhar com vocês, Gênesis no capítulo 1, uh, nós vamos ler do 1 um ao um ao ao 10, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse, Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a terra e foi à tarde e amanhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão céus. E foi à tarde e à amanhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca e assim foi versículo 10 para a gente poder dar início, diz assim e chamou Deus a porção seca terra e ao ajuntamento das águas chamou mares e viu Deus que era bom amém Senhor obrigado eu preciso do Senhor mais um pouco aqui e o Senhor sabe do tanto que eu preciso. Em nome de Jesus. Amém. Ó pra mim. A, A criação é dividida em dias. Foram seis dias. Onde tudo foi sendo criado. E no sétimo, Deus descansou. Todo mundo sabe disso. Só que uma coisa que muito 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 interessante que está na Bíblia, né? É que para cada dia houve alguns processos, algumas coisas que aconteceram. Então, ainda que você acha que tudo se fez assim agora, é, as coisas foram acontecendo em um processo. Por exemplo, é, a porção seca que era a Terra surgiu. Depois de Deus ter mandado chuva E antes de Deus ter mandado chuva Havia uma terra sem forma e vazia e, Entende? Então assim a, As coisas foram acontecendo Não é um processo de evolução Mas é um processo de desenvolvimento Que nós percebemos na criação E a forma como Deus cria É, é interessante Afinal é aqui que a gente começa a perceber um pouquinho é, da forma que Deus enxerga. Ou um pouquinho da forma que Deus pensa sobre aquilo que Ele criou. A Bíblia diz que a mente de Deus não se pode sondar. Ou seja, ninguém consegue decifrar a mente de Deus. Só que pelo que a gente vai vendo na Bíblia, existem algumas coisinhas, algumas ações que vão revelando para nós um pouco sobre a forma que Deus enxerga aquilo que Ele cria, e é interessante ver que Deus resolve criar todas as coisas, mas através de um processo, Deus desenvolve aquilo que Ele cria, tudo o que Deus cria, passa por um processo de desenvolvimento, e ouça, o texto começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, Versículo 2 A terra era sem forma e vazia Havia treva sobre... Olha o 3 E viu Deus que era boa a luz Melhor, e disse Deus Haja luz e houve luz Então, tudo no, no, no Gênesis que a gente vai percebendo Vai acontecendo aos poucos Interessante perceber que Deus vai dando Deus vai dando sequência E Deus vai fazendo as coisas acontecer. Só que isso é interessante porque... Deus poderia muito bem ter criado tudo de uma vez só. Ou melhor, Deus poderia muito bem ter criado é, e não ter desenvolvido. A terra poderia ser uma terra sem luminares, sem, sem, sem ah, ah, plantas, sem, sem nuvens. Os céus e a terra poderiam ser apenas aquilo que estava no primeiro versículo. Afinal, se Deus tivesse apenas criado... A, os céus e a terra, já seria algo maravilhoso, não é verdade? quem é que já conseguiu criar alguma coisa do tipo? ninguém, então já seria um negócio espetacular, Deus ter criado os céus e a terra, Deus já estaria tirando onda com muita gente, tipo, criou, só que Deus resolve, além de criar, Deus resolve dar crescimento para aquilo que Ele cria, Lucas, aonde está isso? Na Bíblia. Que Bíblia? Na tua. Está escrito que a terra era sem forma e vazia. E dez versículos depois, nove versículos depois, está dizendo assim. E a terra produziu. Então, eu disse que nós não conseguimos entender a mente de Deus. na é verdade? Só que uma coisa que a gente precisa entender é que aquilo que Ele cria, Ele decide desenvolver. E para mim... O texto da criação diz muito mais sobre ele do que sobre a própria criação. Exatamente por conta dessas coisas. É legal demais olhar para o texto e ver assim... Nossa, olha como foi criado, que lindo, olha como tinha. Olha isso. Meu Deus, as panetinhas surgiu. Só que é lindo ver que Deus teve um entendimento de que isso precisava virar isso, que precisava virar isso, que precisava virar isso, que precisava virar... Alguém pensou isso. Houve uma mente brilhante que é a mente do nosso Deus que entendeu que isso não poderia, não poderia ficar assim, ou melhor, Deus não quis, que aquilo que Ele criasse, permanecesse do mesmo jeito, então me ajuda, para nós ir, senão fica muita coisa difícil de gravar, repete comigo e fala assim, Deus, quis, dar prosseguimento, aquilo que Ele criou, então Deus não, Deus não, Deus botou para frente Deus, Deus deu um avanço Deus expandiu esse negócio de, de crescer está é, no Gênesis Jesus poderia muito bem ter olhado e ter falado já está legal Lucas mas o homem precisava de um jardim para habitar, isso é porque a gente lê na Bíblia e vê porque se Deus quisesse criar um ambiente naquilo que era sem forma e vazia para o homem habitar, Deus criava também então me ouça não sei se você vai concordar mas Deus decidiu olhar para aquilo que ele criou e dizer você não vai ficar do mesmo jeito glória a Deus hoje isso é isso amanhã vai ser isso depois 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 vai ser isso, vai ser isso. Deus Deus quis que aquilo que Ele criasse desenvolvesse eu vou repetir mas eu vou repetir é você dá glória, faça o que você quiser, é para você gravar, tá? Deus quis que aquilo que estava sendo criado não permanecesse do mesmo jeito. E a gente precisa entender que, por vezes, você ouviu alguma vez na Bíblia um negócio dizendo o seguinte: é que de vez em quando, para a árvore produzir mais, a, a, o, o jardineiro vem e poda. Já ouviu falar em alguma coisinha desse tipo na Bíblia? Que, que a, a árvore precisa ser podada para crescer? Então você precisa entender que, que quem criou tem um desejo para aquilo que ele criou. Aquele que fez a, a, a terra tem um desejo sobre ela. E eu sei que a gente olha e fala, Deus tinha um grande desejo de criar o homem e pôr o homem naquele jardim, tudo bem, mas eu percebo também que Deus tinha um grande desejo de fazer com aquilo que ele tivesse criado, crescesse, hoje isso, amanhã isso, depois isso, depois isso. Deus entendeu que isso não poderia ficar assim, Deus olhou para aquilo e falou, você vai crescer, eu quero que você cresça, você vai crescer, e a gente precisa entender isso, Quantas pessoas que se dizem dirigidas pelo Espírito, mas que não têm a, a, a garra, a chama, o desejo de desenvolver. Antes de tudo que eu possa falar, preciso dizer, Deus tem um desejo para aquilo que Ele criou. E o desejo é desenvolvimento, guarda isso. Lucas, qual é a vontade de Deus para a minha vida? É meu casamento, é minha casa? Não sei o que Deus tem para a tua vida. O que eu sei é que Deus deseja que você amanhã seja muito melhor do que hoje. E no ano que vem você seja muito melhor do que nesse ano. Alguém recebe essa palavra? Esse é o desejo de Deus. Que amanhã seja melhor, Mais Deus tem esse desejo, gente. Nós precisamos desejar crescer na vida, afinal, esse é uma, essa é uma das grandes evidências de que Deus guia a minha história, e de que eu sou dirigido pelo Espírito, tem uma raiva de gente que abre uma loja, e você vai perguntar o que é, é uma lojinha, e filho, pelo amor de Deus, que coisa é essa? O que, é que você é hoje? É, eu, eu, eu canto. Vai morrer sem voz desse jeito. Ah, pelo amor de Deus. Eu acho que, 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 que mais do que nunca, nós precisamos entender Deus deseja que eu cresça. Por que, que é difícil crescer? Porque infelizmente nem tudo coopera para aquilo que, que Deus deseja para a minha vida. Vou falar uma coisa para você. Uma das coisas mais difíceis é querer crescer em ambientes de pessoas que não crescem. Vou falar uma coisa. Eu sei que alguém vai discordar. Tranquilo. Mas eu, que precisa, eu preciso dizer um negócio para você. Se você não tem desejo de crescer, provavelmente você perdeu aquilo que nós temos como chama do Espírito na alma. Porque toda vez que eu perco a chama do Espírito, eu paro de desejar aquilo que Ele deseja para a minha história. Então, eu não, eu não vim aqui dizer para você, faz isso, faz aquilo, você tem que ser isso, você tem que ser é, é, flamenguista. Deus vai trabalhar, eu creio. Mas eu preciso dizer um negócio para você. Uma coisa que eu sei que Deus tem para a tua história é avanço, expansão e crescimento. Pega essa palavra em nome de Jesus, se você colocou no coração um desejo, ah, eu queria, eu quero tanto é, 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 pregar no, no, no YouTube, eu queria, sei lá, no TikTok, eu queria mandar mensaizinha para todo mundo lá, não, não, em nome de Jesus, bota, bota, bota Deus nesse negócio, você não quer só botar uma mensagenzinha para alguém, você quer ver alguém sendo transformado, liberto, sarado, curado, queira viver coisas maiores, porque Deus tem desejo de fazer coisas maiores, a gente precisa querer esse negócio tão grave que eu vou dizer para você Deus tem desejo de fazer você crescer Deus tem desejo de te pôr para frente o texto diz que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo Pss, ó para mim esse é o começo da história, olha o versículo 10, e chamou Deus a porção seca, à terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que era bom, olha o 12, e a terra produziu erva, olha o versículo 2, e olha o 12, o versículo 2 diz, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o versículo 12, e a terra produziu erva, Pss, aprenda uma coisa, é simples isso aqui, é matemática bem simples, o 2 vem antes do? Fala, vem antes do 12 isso é profundo demais, meu irmão diga o 2 vem antes, vem antes. Do, 12. do 12 como era no 2? como era no 12? que coisa é essa de achar que pelo momento que você vive. Sua história já está sentenciada. Eu não sei se alguém vai pegar isso daqui. Mas não importa o estado que a terra se encontra. Eu estou falando a terra, você. Tudo que eu falo de terra hoje é você. Não importa o estado que a terra se encontra no versículo 2. Eu creio em uma direção que Deus dá. Para que no 12, aquilo que hoje estava com trevas sobre, a partir do 12, passe a ter produtividade. Levante as suas mãos, porque eu estou liberando uma palavra de Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu não sei qual o teu momento no dia de hoje, eu não sei o que está escrito na tua história no versículo 2, e o que foi escrito, eu não sei, mas eu queria dizer para você, que os próximos versículos, capítulos, momentos da história, tem coisas muito maiores chegando para você, acredite, a terra que é sem forma e vazia, um dia vai produzir muito, me ajuda, me ajuda, diga para alguém que está perto de você, diga assim, hoje aquilo que é sem forma e vazia aquilo que é sem forma e vazio precisa entender diga precisa entender que, da, que daqui que daqui a pouco que daqui a pouco produzirá Lucas é porque o meu atual momento é de alguém que que sabe foi traído eu perdi o um namorado, eu perdi Pss, meus pésames a gente enxuga, essas lágrimas e levanta a cabeça porque tem o versículo 3 tem o versículo 4 tem o versículo 5 tem o versículo 6 tem o versículo 7 vou falando até você que está ligado comigo, dá um glória a Deus tem o versículo 8 tem o versículo 9 tem o versículo 10, tem o versículo 11, tem o versículo 12. Eu sei que quando o negócio fica ruim, é difícil de acreditar que as coisas serão diferentes, mas eu vim dizer para alguém que entrou aqui essa noite, o Senhor decidiu dar expansão para a tua história. Uramaha, levante as mãos, porque eu tenho uma palavra para alguém que entrou aqui. Creia, porque a menina que talvez entrou aqui, debaixo de dores, por conta de traumas ao longo da vida, daqui a alguns versículos, estará estendendo mão, curando outras pessoas, sendo cheia do Espírito, uma mãe de família, uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, alguém recebe, tem coisas maiores chegando para a tua história. Amém. Aleluia! Que você não acredita nisso, não, Lucas, eu acredito, eu dei glória a Deus, mentira, tem gente que deu glória a Deus e que não acredita nisso, que entrou aqui dizendo, ai minha história, ai que desgraça, desculpa o termo, mas que, que miséria minha vida, ah, estou acabado, eu vim dizer para você, para com isso, chega de pedir, para, você não tem noção, do que está preparado para os próximos momentos da tua história, oh, aleluia, 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 quem não quiser acreditar no que eu estou liberando, não tenha problema, alguém vai viver o que eu estou liberando, mas Deus vai promover alguma coisa que você nunca imaginou, por olhar para o teu atual momento, Aleluia, aleluia, aleluia! É uma canção da, da Midian Lima, que ela diz que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina. Coloque a mão sobre o teu coração, por favor. Porque eu sinto do Espírito isso aqui, Cirano. Eu estou liberando e o Espírito dizendo para mim: é, é, vai liberando, porque tem a, alma, a alma de alguém precisa levar para casa esse negócio hoje. Segura a mão no teu coração. Pega para a tua alma. Escreva no teu coração. Se você conseguir com, com o culto que você está prestando hoje, os próximos momentos da tua história são bem diferentes do atual momento que você vive. Aleluia! Um dia, olha para mim. Um dia eu estava todo arrebentado. Vivendo longe de Jesus. Jesus. Distante, 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 vazio, vazio demais. Tinha um culto à noite, de dia, dia eu pequei, fiz um monte de doideira, fui para o culto à noite. Quando eu cheguei no culto à noite, chegou um irmão em mim, olhou para mim e falou: olha, Aí, vai contar tudo. É. Eu cresci numa casa que tinha muito profeta, pastor. As irmãs, iam lá em casa. E minha mãe recebia. E as revelava tudo. E eu morria de medo. E ele olhou para mim e falou assim: Deus ainda vai te usar muito na terra. Eu olhei para ele, eu fiquei feliz com aquilo, mas eu falei: é eu? É, Deus vai te usar muito ainda eu vejo muitas vidas se rendendo diante de você eu falei o que? eu? comigo? esquece eu não só que a história foi foi acontecendo e o Deus que me viu na, na, na época do sem forma e vazio com trevas sobre mim, decidiu olhar e dizer, daqui uns dias, você vai estar produzindo, cara. Aleluia. 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 É porque é lindo olhar para uma terra que já produz e dizer, eita, vejo grandes coisas. Ah, filho, só esperar a estação, vai nascer fruto. Difícil é olhar igual Deus. A... Lembra de Ezequiel? Lembra? Hã? Lembra? Lembra? O que Deus olhou para Ezequiel e disse? Pss, o que você está vendo? Um vale. É mesmo? Então profetiza. Ah, se você não entender que Deus pode fazer coisas que ninguém imaginou em lugares que estão totalmente destruídos, em, em vidas que estão totalmente arrebentadas, Desculpa, mas eu vim dizer para alguém que precisa levar isso aqui para casa. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: só precisa esperar o desenrolar da história, porque o que Deus disse acontecerá. O versículo 3 diz: e disse Deus: haja luz e ouve, haja luz e houve. O que é que Deus fez para acontecer alguma coisa? Falou. A palavra de Deus movimentou aquele lugar. Aquilo que não era, passou a ser. O que não existia, passou a existir. Através do quê? Da voz. Desculpa. Mas eu preciso te dizer uma verdade. Quem se fechou para a voz de Deus parou de crescer. Vou repetir. Buga, não. Quem se fechou para a voz de Deus parou de crescer. Porque tudo que, aquilo que, que acontece em mim acontece por conta da voz que foi emitida da boca dele. Eu sei que tem gente que não... Nem liga para o negócio chamado comunhão com Deus, mas a comunhão com Deus é, é, é o que promove isso. Porque, ao som da voz dele, algumas coisas mexem aqui dentro. Todo mundo que se fecha para a voz de Deus vive completamente parado. É por isso que uma das coisas que começa a acontecer quando o pecado domina a tua vida é que você não avança, você para. Por quê? Porque a voz de Deus que traz o desenvolvimento parou de entrar na terra que precisava receber ela. Você pode correr o tanto que for, mas eu preciso dizer uma realidade para você. Depois que a voz de Deus perdeu espaço em algumas pessoas aqui, tua vida virou de cabeça para baixo. E tu sabe muito bem do que eu estou dizendo. Tudo aquilo que estava é, é, passando por um desenvolvimento foi travado. Algumas pessoas desejam voltar a viver aquilo que a voz dele promovia, mas não querem mais se abrir para a voz dele. Essa, é uma noite de recomeço, ou melhor, é uma noite de expansão, vamos dizer assim, é uma noite de avanço, um começo de um novo tempo. Eu vim dizer para alguém aqui, um novo tempo na tua história, ou o crescimento para tua história, ou a organização que a tua alma precisa, a paz que ela precisa, vem exatamente da voz emitida da boca de Deus. A voz dele faz com que isso aconteça, aquilo aconteça, aquilo aconteça. E a falta da voz dEle paralisa tudo. Quando Deus disse, haja luz, o que, que aconteceu? Houve luz. Quem tem contato com a voz de Deus vai saber do que eu vou dizer aqui. É bom demais, gente. Porque enquanto alguns se fecham porque não creem, a gente que se abre, vê um monte de coisa acontecendo, sabe? É. É. Pssst. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, essa é uma noite, de voltar a se abrir novamente. Lucas, eu me decepcionei com Deus, meu irmão, deixa eu falar um treino para você. você. Você tem noção de quantas vezes Deus já se decepcionou contigo? E, no entanto, você está vivo. Ah, eu estou revoltado. Eu não quero mais saber de Jesus. Pss, e se Jesus fosse na mesma lógica que eu sei? Meu irmão, tu estava morto. O problema é porque a gente, a gente se revolta com Deus assim, como se, como se Deus fosse cara, que, que, meu Deus do céu, culpado de tudo o que eu vivo, né, e como se eu tivesse condição de dizer para ele, não quero mais, aprenda uma coisa, toda vez que você para de ouvir a voz de Deus, ele não deixa de ser Deus, agora o para de produzir, então eu preciso dizer um negócio para você, em nome de Jesus, eu estou pregando para alguém aqui... que está distante de Jesus... você está até na igreja... ou, ou nem está na igreja... você veio hoje... só que a tua alma não se abre... para ser guiado pela voz do Espírito... você se fechou para a voz de Deus... porque a voz de Deus começou a mover, a mover... algumas coisas em você... e você não gostou, quis ir embora... e eu vim dizer para você essa noite... a voz do Espírito precisa voltar... a ressoar no teu coração... porque pela falta da voz dele... Tu já foi para uma festa para ver se, se dá uma, 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 uma controlada, você passa a noite toda. Gente, quem não carrega a voz do Espírito não tem tranquilidade para dormir. Tem que botar aquela bosta daquela chuvinha do YouTube para ver se dá sono, mas não dá sono. Só que eu vim dizer para alguém aqui que o Espírito voltará a ser teu melhor amigo. O dono do teu descanso. <risos> Aleluia! Me ajuda, diga para alguém que está perto de você, fala assim, não se feche, feche. para a voz que faz tudo acontecer em você. Tem alguém cansado, diga amém. Amém, né? Trabalhou o dia inteiro, tem... capaz, estudou, pelo... Eu, amei, que eu balancei menino o dia todo. Ai, Jesus. Olha para mim. Tudo acontece pela voz dele. O texto continua. E o texto diz que uma hora Deus, Deus olha para a terra e diz, ajuntem-se, grava isso daqui, ajuntem-se as águas num só lugar. E o texto continua dizendo assim, e apareça a porção seca. Vamos lá. E ajuntem-se num só lugar. E apareça a porção. O que precisa acontecer para a porção seca surgir. Ajuntem-se. Aprenda uma coisa. Toda vez que a gente se junta para um propósito, algumas coisas surgem do nada. Vou repetir. Toda vez que a gente se une na criação, a comunhão e a união em um propósito fez parte da direção de Deus. Dentre as direções que Deus deu para a criação, pastor, foi a união. Ajuntem-se. Porque nisso, algumas coisas começam a surgir no ambiente. Aprenda uma coisa? Essa cidade tem tudo para ser transformada. Mas isso passa por esse processo. Ajuntem-se. E quando eu digo ajuntem-se, nem sempre é no mesmo lugar. Mas isso muitas vezes tem a ver com... Ajuntem-se a um propósito, caminhem junto, vivam junto, se unam a um propósito. Ô oh, gente, parece, é difícil de acreditar, mas no reino de Deus às vezes tem isso. Tem gente que só para não dar força ao ajuntamento, decide fazer outra coisa. Que terrível! O ajuntamento é uma direção que Deus dá para alguém que está num processo de crescimento ajuntem-se, ajuntem-se, aprenda, vai ter coisas que nós vamos viver e ver, que vão nos levar a querer se distanciar, acontece, mas eu preciso dizer para você uma direção de Deus, independente daquilo que te leva a estar longe, recebe e pega para a tua vida a direção de Deus, ajuntem-se, quer haver milagres nessa cidade? Ajuntem-se, Quer ver algumas coisas? Pss, a porção seca até então nunca tinha sido vista. Aleluia. Não existia porção seca até aquele momento. Só que quando eles se, as águas se ajuntaram. Aquilo que não existia. Eu posso liberar uma palavra? Se preparem no ajuntamento que houver coisas que nunca foram vistas a partir desse momento serão contempladas por todos que foram junto. ah, quer ver Deus fazer coisas irmão olha para mim, você pode ser batista, assembleiano de qualquer igreja que for, em nome de Jesus, faça por um propósito, ajuntem-se em nome de Jesus que a nossa geração não seja a geração que separe para ver coisas grandes de Deus mas que a nossa geração seja aquela que se ajunta, acreditando que juntos, um com o assim, o outro assim, o outro falando em mistério, o outro mais de qualquer jeito, independente do jeito que você for, o propósito é: ajuntem-se, porque a partir disso, Deus fará coisas novas. Sim. Aleluia! Eu não vou me ajuntar, irmãos, se não tiver pecado, ah, deixa de frescura. ajuntem-se, e Deus libera uma palavra dizendo, apareça a porção, eu espero muito, eu espero muito, ver esse momento chegar, aonde, Deus olhará para nós e, e dirá, para a terra, para as igrejas e dirá, apareça, o que há muitos anos, não é visto, como anachia, apareça, aquilo que não, não se vê, Apare é, é, milagres, apareçam, curas, apareçam, visões, apareçam, eu não sei, mas eu, eu sinto agora o Espírito vindo como chama aqui. Deus está dizendo ao meu coração. Se preparem porque uma ordem para coisas começarem a surgir. Virá da parte de Deus para essa cidade. Apareça o que não é visto. Apareça gente ousa. Aba, Deus liberará uma ordem. Eu estou liberando agora profeticamente. A consequência do ajuntamento será a ordem de Deus, para que coisas que não são vistas, passem a serem vistas no nosso meio, Lucas, depois que a gente se ajuntou, a gente viu gente de cadeira de roda andar, sabe o que é isso? Pss, lembra do Atos 2? O que, é que Deus falou? Fiquem em, fala Jerusalém, Fiquem em Jerusalém. O Teixato dos dois diz assim. Estavam todos no mesmo. E de repente... É muito parecido com o que acontece em Gênesis. Depois que ajuntaram juntaram-se. Alguma coisa surgiu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Repete comigo e fala assim. Deus. Diga Deus. Ajude a gente a juntar para ver o que não estamos vendo. Para ver no nosso meio aquilo que a gente não está vendo. Aleluia. 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 Aí o texto diz que apareça a porção seca. Eu já vou terminar, tá? O texto diz assim, que Deus olhou para a porção seca e disse chamará terra no versículo 10 olha para mim, no versículo 10 Deus diz porção seca, teu nome a partir de hoje é diga forte, diga terra yeah. olha pra mim o que fez Deus olhar para porção seca e dizer eu quero te dar um nome não tem nada no texto que diz assim, e Deus precisava dar um nome, Deus olhou para aquilo e falou o seguinte, vou te dar um nome, quando Deus dá um nome, Deus está dando uma nova história, e aprenda uma coisa, a partir do momento que Deus falou é terra, ele deixou de ser porção seca, porque é exatamente isso que Deus faz quando um processo novo se inicia, um tempo novo se inicia, um velho se encerra. Por que, que algumas pessoas, quando casam, passam por muita dificuldade? Porque não entenderam que um novo tempo começou. E isso significa o seguinte, nunca mais você é porção seca. Eu lembro que quando eu casei, bem no comecinho, no primeiro mês, estava de pandemia. Eu jogava bola quase todo dia. O Gil tá aqui e o Gil quase ajudou a terminar meu casamento. Brincadeira. E minha esposa um dia chegou em mim e falou o seguinte, você tá casado? Eu olhei para ela e falei, mas não estou aleijado não, filha. Tá tudo certo aqui. O que, é que tem a ver? Porque na minha cabeça não fazia sentido. Só que depois de um tempo, eu olhei e falei, cara, é isso, um tempo novo começou, enquanto eu não aceitar a realidade que já não, não é mais a mesma coisa, por que, que algumas pessoas não ficam firmes quando decidem por Jesus, porque não entendem que um tempo começou, eles querem viver a mesma vida, e não entendem que quando você diz, eu quero Jesus para a minha história, você está dizendo, eu não quero mais o mundo, Não sei se você conseguiu pensar isso até hoje, mas toda vez que você pede, ou toda vez que você começa a viver uma coisa nova, você precisa entender: um outro tempo se encerrou. Toda vez que você diz, a partir de hoje, 5 horas da manhã, eu vou acordar para correr, sabe, é muito difícil isso mas você fala assim, a partir de hoje, 5 horas da manhã eu estou de pé, vou correr uma hora, depois eu volto, vou orar, vou, depois eu vou para a escola, vou para a faculdade, você precisa entender, entender o seguinte, a partir daquele momento você não dorme, mas depois das cinco, difícil, só para mim, Algumas pessoas, às vezes, pode, poderão ficar, ô, ô, ô Cirano, pelo que você me compartilhou, poderão ficar assim. Nossa, por, que, que, por que, que não tem mais culto na praça? Ah, que raiva, gostava tanto de ir para lá. Pss, você precisa entender as mudanças de tempo. Porque haverá um tempo onde viveremos Isso. Agora, o tempo que Deus está se iniciando é um outro tempo. E você precisa entender que Deus não deixou de dirigir a história pela mudança de tempo. Na verdade, a história está tendo alterações de tempo exatamente porque Deus está levando a história. Deus está dizendo, ah, era assim, agora vai ser assim, agora vai ser assim, agora vai ser assim. Aprenda a ser conduzido pelos tempos que Deus decide começar. Quando você decide fazer faculdade... Que tempo que se inicia? De uma prisão. <risos> Cárcere privado. Quando você decide namorar, o que, que você decide? Sofrer. Estou brincando. O um tempo de sofrimento começou. É quando eu casei, o que, que eu comecei a viver? Um tempo de, de, de sei lá, de escassez. Olhar para lá tinha ninguém. Só ela gente, que, que, que tempo é esse? É o jet-sema. Tem ninguém mais aqui. Só que as mudanças de tempo, e quem entende as mudanças de tempo, consegue dar graças a Deus. Consegue olhar e dizer, bendito seja o teu nome. Aprenda uma coisa, comecei a dizer que se Deus dirige uma história, então essa história vai passar por processos, transformações, mudanças, alterações, expansão. Em nome de Jesus, se você entrou aqui dizendo, eu queria tanto que Deus fizesse a minha história crescer, no meio da mensagem você gerou esse desejo. Então se prepare, porque Deus vai começar a dar fim em uma história, começo em outra, fim em uma história, começo em outra. Até hoje era assim, a partir de agora é assim. Aprenda a entender as direções que Deus está dando, porque na mudança de tempo, Muda-se as direções. Muda. Quando você for, pai, você vai começar a ver um novo tempo. Maravilhoso. Tipo zumbi. Dorme duas horas por dia e está vidrado assim, ó. Eu fiquei uns dez dias assim, eu orei por mim, eu falei, o que está acontecendo? Não é possível, eu, eu dormia dez horas para estar do jeito que eu estou, estou dormindo duas, não está normal. Eu termino dizendo para alguém, viver um novo tempo é maravilhoso, ganhar uma nova história, uma nova direção é maravilhoso, ver Deus olhando para a minha história e dizendo, você não é mais porção seca não, velho, você é terra, é lindo, só que você precisa entender, que a partir desse momento tem novas direções. Tem novas estratégias. Tem Deus dizendo, para esse tempo, isso aqui não vai rolar, não. Isso aqui também não. Isso aqui também não. Dorama, psst, Você uh -uh. vai querer casar com um coreano. Eu tenho um brasileiro. Dói muito. Dói. Porque Deus, de fato, começa coisas novas. Me lembro que... Deixa eu compartilhar isso daqui e eu vou terminar. Eu me lembro que eu, um dia, comecei a buscar a Deus em um tempo da minha vida. E quando eu comecei a buscar a Deus, tá bom. Pode trazer a oferta, gente. Tô brincando. Quando eu comecei a buscar a Deus, eu lembro que eu fiz uma oração e eu, eu tinha um medo muito grande de casar errado. Pra mim, dois medos eu tinha na vida. Casar errado e ir pro inferno. Porque as duas coisas é a mesma coisa. <risos> Entendeu? Quando você casa errado, é um inferno que você vive. Sem estar lá. Aqui mesmo. Então eu tinha um medo muito grande. Eu não queria casar errado por nada. Eu comecei a orar e falar, Jesus... Guia a minha história, guia a minha história, guia a minha história. Um tempo novo tinha se iniciado, porque até aquele momento eu nunca tinha orado. Tipo assim, todo mundo que aparecia, eu já ficava assim. Será que é, pai? É, se chover hoje até 9h50, já fez esse teste, né? Já. Se vir para a igreja hoje, vem todo dia, gente. É quase o porteiro da igreja. Mas eu comecei a orar e nesse tempo eu comecei a dizer para Deus, eu nunca tinha visto Deus dizer para mim, não, 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 não. Mas aí eu comecei a orar e falar assim, Jesus, eu tenho muito medo de dar errado nesse negócio. Eu não quero dar errado nisso. Guia a minha história. Guia a minha vida. Guia os meus passos. Diz para mim, eu sei que eu tenho toda a liberdade de dizer, vou casar com essa, vou casar com essa. Mas eu abro mão disso. Eu quero que o Senhor me ajude a decidir. Porque eu não sei escolher nenhuma roupa, Jesus. Quanto mais um casamento não vai rolar, me ajuda, me ajuda, e Deus começou a por várias vezes, eu lembro que um dia eu fui em São Sebastião, os meninos estão tá aí, ó. testemunha, eu fui naquela vigília, pra... era uma vigília em São Sebastião, glória de Deus, eu queria ver uma menina aquele dia, é, é um laço, apelidei de laço, Graças a Deus o laço quebrou. Mas olha pra mim. Eu cheguei lá e eu cheguei naquela vigília com a vontade de. Tinha uma semana que eu estava conversando com ela, aí eu falei, ah, vou lá pro culto, né? Vamos lá. E, gente, eu já pregava, era crente, eu nem ia pra igreja por causa de, de ninguém. Mas aquele dia eu fui por causa disso. Sei. Eu pregava quase todo dia. Eu falei, não, hoje eu vou só para adorar. Glorificar <risos> né? o Pai. Aí eu cheguei lá, e o culto, gente, tava uma glória de Deus. O culto rolando, já tinha gente caído. E eu era do tipo assim: por que, que eu não estou sentindo? O que, que tem? Tô em pecado? Eu comecei a ficar estranho porque eu falei, gente, o que está acontecendo nesse culto aqui? No culto? Eu sentei, tava um momento de adoração, povo já virado sei o quê? eu falei, eu vou sentar aqui. Sentei, eu sentei e orei. E eu orei, eu, aquele dia eu orei e falei assim: Jesus, o que está acontecendo? Porque o senhor parece que foi em todo mundo e não veio aqui. Por quê? O que, que foi? Naquela mesma hora, Deus olhou para mim e falou assim: Se você entrar nisso, eu permitirei o pior ano da sua história. E não foi o Pablo Marçal que disse, não, viu? Foi Deus. O pior anda, a sua história vai começar se você entrar nisso. Eu estava eu, eu tava assustado com aquilo. Por que, que eu estava assustado? Porque há tempos atrás era tipo assim, eu, eu queria e ia. Agora eu comecei a ouvir ele dizendo, não. 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 Aí eu, a gente acabou o culto, eu já estava... Sabe assim quando você está sem graça, sem nada? Tipo... Ai. E a menina beirou falei, gente, o que, que eu vou falar agora? Né? Tá bom. Aí fomos comer, 5 horas da manhã foi uma galera. Saí de lá, cheguei em casa umas seis e meia. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava de joelho dobrado. Falou assim, vigília, foi boa? Minha mãe é crente, Deus fala com ela. Falei, foi, mãe, é uma benção. Aí ela falou, e quem você foi lá pra ver? Falei, Jesus. Só quero, só quero ver você. Ela mentira. Você foi lá pra ver uma moça, não foi? É, mano. passou o tempo e nesse passar do tempo eu comecei a, a, a querer gente eu lembro dia 12 de eu lembro não tem como do... Deus falou comigo foi uma das experiências mais marcantes que eu já tive 12 de outubro de algum ano aí porque senão vai ser muito marcante Deus apareceu na minha história eu tinha ido para uma viagem missionária e eu vi alguém lá. Falei, eita. Glória a Deus. E eu vi que ela via meus stories. Falei, meio caminho andado. Ela sabe quem eu sou. Sabe que eu não sou. Eu peguei, no dia 12, eu falei, eu vou mandar mensagem para essa menina. Já tinha uns duas semanas que eu estava pensando. Manda ou não manda, não Porque eu pregava, gente. Eu sempre zelei pelo meu nome. Eu falava assim, gente, eu não posso ficar mandando mensagem. Não posso, porque senão eu vou me queimar. Eu mandei mensagem. Só que antes de eu mandar a mensagem, eu estava dormindo, até duas horas da tarde, dormindo. Quando eu estou dormindo no sonho, Deus, a voz de Deus, eu sei que era a voz dele, e vou te contar porque eu sei, a voz dele gritou no meu ouvido, dizendo, eu não tenho isso para a sua história. Eu acordei, que eu não acreditei. Falei: Não é possível. Eu já, já disse não para tanta coisa agora também. falei, não pai, não vai rolar não. Só dá um jeito aí, eu sei que só pode, só é grande. Pastor, do dia 12 a janeiro, eu fiquei todos os dias ouvindo a mesma voz e dizendo para Deus, eu já sei que não é, mas eu quero isso para a minha história. Eu quero isso, eu quero isso. Glória a Deus que Deus não deixou de falar, que senão eu não estava aqui hoje. Em janeiro, eu assumi o um namoro com ela, com Deus falando para mim, não. Com quatro dias o um namoro terminou. É, né? Eu chorei igual um condenado. <risos> Carrino. Não <risos> vou avisar mais que eu venho, não. Aí. É. O lá está cancelado. Eu não lembro o dia, mas em janeiro eu lembro que eu estava em Caldas Novas num hotel e tinha um mato assim. Já tinha tempo que eu não conseguia falar com Deus naquele dia eu estava incomodado, a falta da voz, eu tinha parado na vida, não tinha mais crescido, eu entrei para dentro daquele mato, umas seis horas, eu lembro até hoje, detalhe, seis horas da tarde, eu olhei para Deus e disse, Jesus, eu já entendi que é o Senhor, eu sei que é o Senhor, eu não queria que fosse o Senhor, porque eu queria muito namorar com essa menina, faz o seguinte, se é o senhor de hoje, segunda-feira, a sábado, eu queria que o senhor falasse com ela para ela terminar comigo, que eu não vou terminar, não. Eu tô dando liberdade, pode trabalhar. Faz o que o senhor quiser, pode agir. Eu não resisto mais, mas eu não tenho... Ai, eu, tô... eu tô mole, Jesus, não vai rolar. À noite. Aquele dia eu falei, é, eu tô íntimo, gente, porque não é preciso de seis horas da tarde. Quando é oito e meia, a menina me ligou. Falou assim, é, eu acho que não vai rolar não, viu? Eu falei, é, eu já sabia. Já, eu já tinha vindo aqui. Só que daquele dia em diante, eu fiquei revoltado com Deus, pastor. Revoltado. Revoltado. A minha oração passou, eu não consegui orar direito. A minha oração passe, passou a ser durante um mês. Assim, Jesus, o senhor nunca deixou eu fazer nada desse tipo. Depois que eu disse para o senhor, o senhor sempre diz não. Sempre diz não. Sempre diz não. Eu estou com vontade de namorar. Dá um tempo. Você acha que eu estou exagerando? Eu disse... Eu lembro que eu fiquei revoltado, pastor. Um dia eu fui atender... Era em janeiro, né? Janeiro. Fevereiro era carnaval. E eu fui atender uma agenda numa cidade. Perto, perto de Inhumas, Goiás. Perto de Inhumas. E tinha um rapaz lá cantando. Eu cheguei para ministrar a palavra. Revoltado. E tinha um rapaz ministrando, e ele cantou uma, uma música que naquele dia foi para mim extraordinária. Ele começou a dizer, tem ciúmes de mim. Tem alguém aqui para me ajudar? Um tecladista? Um... Venha, corre, meu filho. Para não ficar tão feio. Vem cá. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Um tom... O que der aí, filho. dá tá para escolher, não. Cantar, cadê ele? É aquele ali. E ele começou a cantar. Tem ciúmes de mim O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia Quando de repente não vejo mais minhas aflições Já glória e percebo o quão e o tanto que Ele me quer oh. cantando essa música, pastor cantando, cantando, cantando no meio da música a mesma voz de, do dia 12 de outubro veio Deus me disse algo que eu nunca esqueci Deus disse você lembra do dia que você disse dirija a minha vida emocional eu disse eu lembro, ele falou eu não sei se você levou a sério eu levei e eu disse não, porque eu amo você e porque eu dirijo a tua história Aquele dia eu entendi que Viver um novo tempo É também viver novas direções E eu não aceitei durante muito tempo Que o um novo tempo de Deus iria trazer isso sobre mim Só que naquele dia Eu disse Jesus Obrigado 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 Obrigado, porque o novo tempo do Senhor está sendo acompanhado de novas direções. Sabe o que que eu tô aqui? Eu fui voltar, eu voltei na igreja que essa menina congrega há um mês atrás, cidade Iporá, Goiás. No caminho que eu estava indo, a voz de Deus veio no carro. Eu estava orando e dizendo Jesus, que coisa linda, né? do tempo da desonra, estou voltando na honra, ó oh, glória a Deus, Deus disse para mim, você sabe por que você está voltando hoje? Dentro do carro, eu falei, por quê Ele falou, porque daquela vez você me ouviu, porque senão você nunca mais estaria pregando, tinha quatro, cinco anos, só que Deus estava dizendo para mim, depois desse tempo todo, valeu a pena, ter é aceitado o novo tempo que eu comecei para tua história Oh, não tenha medo de começar a viver um novo tempo de Deus, se Deus olhar para ti hoje e dizer, você não pisa mais naquele lugar, você pisa nesse, você não vai mais fazer isso você faz isso, não tenha medo, Deus sabe dirigir a história a vontade dele é boa perfeita agradável boa, perfeita levante as suas mãos aos céus o Senhor está arrancando de alguém Todo medo de viver esse novo tempo Eu não sei se eu vou, Lucas Eu não sei se me entrego, Lucas Eu não sei se me rendo, Lucas Deus me trouxe para dizer Eu sou o um bom pastor Que ganhou a tua história Ei hey. Pega na mão de alguém que está do teu lado Pede licença Isso é coisa de pentecostal tá? É porque eu, eu vario De vez em quando eu fico meio oxi, meio pentecostal Pega na mão de alguém que está do teu lado Dá uma balançada nele, balançada nele E diga assim Aprenda no, O novo tempo Tem novas direções Mas se Deus está nisso Deixa Ele guiar a tua história Oh glória que todo medo de viver a história que Deus está começando Seja arrancado Deus vai começar coisas novas Não é mais porção seca Não é mais porção seca É terra É terra Segura, a última coisa eu termino Logo quando Deus começou a fazer algumas coisas na minha vida, Cirano. Eu em alguns momentos fiquei assim. Ai Jesus, eu sou... Ai eu não, eu não, eu não, eu não. Olha, eu, eu, sou, eu sou preso a isso, eu, sou pre... eu, eu já fui isso. Um dia Deus me fez entender. Você não é mais porção seca. Eu lembro que eu tinha uns amigos em Goiânia, que eu morei em Goiânia um tempo, que eu nunca mandava mensagem para eles porque eu achava que eu era porção seca ainda, já sendo terra. Um dia Deus olhou para mim e falou, "Se é terra. Eu autorizo. Pode dizer para eles o que vier no teu coração. Pode falar, não deixe que o diabo diga para você, não assuma tua nova identidade o novo tempo, você não é terra, você não é isso que você pensa, você é aquilo e Deus me trouxe aqui para dizer para você: nenhuma condenação a nenhuma condenação a nenhuma condenação a nenhuma condenação a. Nenhuma condenação a Nenhuma, se quiser ficar preso à tua velha identidade, da menina e do rapaz que era, que era, que passava por tantas coisas, que tinha tantos traumas, que tinha tantas coisas, que vivia preso, fique preso à tua velha identidade. Mas eu vim dizer para você, Deus decidiu dar uma nova identidade e dizer: "Desfrute, tu não é mais a mesma coisa, e nenhuma condenação mais existe para tua história". Pode levantar a mão, pode estender ela, pode orar por alguém, pode abençoar porque tu tem uma nova identidade. Se prepara para sair daqui carregando isso. Eu tenho uma nova identidade.